0: Hello Bienvenue dans l'épisode 2 de la série « Unsafe Space ». Dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller écouter, je raconte qu'en matière de sexualité, j'ai toujours eu plutôt peur des mecs. J'ai donc développé une sorte de radar qui me permet de catégoriser les mecs en « safe » et « unsafe ». Mais mon radar n'est pas toujours parfait et parfois je me trompe. Comme à cette soirée en 2019, où je rencontre un mec qu'on va appeler Julien. Julien, c'est un ami d'amis et ça déjà, ça me met en confiance. Et puis je le trouve sympathique, il s'investit dans la conversation, parle facilement de lui, je le trouve plutôt ouvert d'esprit, et il accepte même de témoigner dans les premiers épisodes de S'explorer. Dans mon journal intime, j'écris. Je le trouve cool dans son rapport au sexe et son rapport aux femmes. Bref, je le catégorise dans les mecs safe. Quand j'interviewe pour le podcast, ça se passe bien. Il a l'air plutôt à l'aise et sincère. Quelques mois plus tard, je le recroise en soirée. Et on passe bien deux heures à discuter. Il me raconte surtout ses problèmes avec son ex. Et moi, je l'écoute et je le conseille. Il commence à se faire tard et on rentre dans le même noctilien. Le noctilien, c'est le bus de nuit parisien. On rigole bien, on parle de cul, mais pour moi, il n'y a pas de dynamique de drague. À l'époque, je fais déjà un podcast sur la sexualité, donc parler de sexe, c'est une conversation comme une autre. L'idée de coucher avec lui me traverse. Un « pourquoi pas ?» qui s'évanouit en une demi-seconde. Il ne me plaît pas assez. En fait, je passe juste un super bon moment à rigoler avec lui et c'est tout. Dans mon journal, je raconte la suite de l'histoire. On devait descendre à la même station, et lui devait attendre un autre doctilien. Il habitait à l'autre bout de Paris, et il avait encore 40 minutes de trajet avant de rentrer chez lui. Je lui ai proposé de dormir chez moi. Il a accepté. Dans l'ascenseur, j'ai clarifié. Par contre, c'est juste pour dormir, ok Lui.
1: Ouais, bien sûr. Grave.
0: Tant encore, nous discutons sur le consentement et je lui explique mes frustrations. Moi. Une invitation à un truc n'est pas une invitation à un autre truc. Genre, une meuf peut avoir envie d'embrasser un mec et c'est tout. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle veut coucher avec. Et par exemple, là maintenant, je t'ai invitée à dormir mais c'est juste pour te dépanner. Pour dormir. Il acquiesce. Je vais me coucher et le seul truc que je trouve pour dormir, c'est une nuisette. Je me trouve belle dedans mais ça me gêne d'être comme ça devant lui. Je la mets quand même parce que j'ai rien d'autre sous la main. Quand je sors de la salle de bain, mal à l'aise, je lui fais une remarque. Ouais, cette nuisette est un peu trop sexy. Puis je me dis, mince, j'espère qu'il va pas prendre cette nuisette ou même ma remarque comme du flirt. Dans mon journal, j'écris. On se couche et je m'endors rapidement. Je suis réveillée par ses caresses sur mes fesses. Je fais semblant de dormir. Peut-être qu'il va arrêter. Physiquement, c'est pas désagréable, juste, j'en ai pas envie. Je préfère qu'il ne le fasse pas, et je comprends pas qu'il continue alors que je réagis pas. Il arrête une fois, et reprend. Il arrête une seconde fois, et reprend. Je ne bouge toujours pas. C'est pas vraiment que je me sens paralysée, c'est plutôt qu'il y a toutes ces pensées contradictoires qui traversent mon esprit et qui m'empêchent de prendre une décision. Mais pourquoi il me touche J'ai pas été assez claire avec lui Quel con En plus, je suis dans cette nuisette beaucoup trop sexy. Pourquoi tu lui as proposé de rester dormir Je suis trop conne. Pourtant, c'est pas draguer de la soirée. Je lui ai pas envoyé de signe, je crois. De toute façon, il va arrêter là. Vu que je bouge pas, il va arrêter d'ici quelques secondes. C'est moi qui me suis mise toute seule dans cette situation. Pourquoi j'ai fait ça Faudrait que je dise un truc. Qu Qu'est-ce qu que je devrais lui dire euh, Excuse-moi Julien, est-ce que tu peux arrêter Voilà, oh ça va être trop gênant. Le pauvre. De toute façon, d'une minute à l'autre, il va se dire que je suis en train de dormir et il va arrêter. Maintenant, non Attends, est-ce qu'il essaie d'aller plus loin Dans mon journal, j'écris. Je me tourne à lui en m'écartant un peu. Lui se rapproche de moi. Je suis hyper raide. Il me dit.
1: Ça va mm. Tu veux que j'arrête
0: Oui. Je tremble beaucoup à cause de l'alcool. Je me lève. Il me dit qu'il va y aller. Je dis oui. Il me dit plusieurs fois.
1: Je te présente mes excuses.
0: Puis il justifie ses actes. Je lui dis que je me sens con, naïve. Il me dit que quand il a accepté ma proposition, il n'avait aucune idée derrière la tête. Et qu'en ce moment, il vit une période compliquée et qu'il cherche de la tendresse. Je ne dois de la tendresse à personne. Quand j'en parle autour de moi, les réactions sont partagées.
2: Mais pourquoi tu lui as proposé de dormir dans ton lit du coup Je comprends pas. Tu dors dans le même lit avec un gars, il va forcément tenter un truc, tu vois.
3: Attends, attends, tu me dis que tu lui as littéralement fait un cours sur le consentement et le mec tente quand même
4: proposer à un jeune homme de dormir dans son lit et lui dire qu'il ne se passera rien, c'est comme emmener un petit garçon dans une confiserie et lui dire de ne toucher à rien. Ceux qui me soutiennent me font
0: du bien, alors que ceux qui questionnent mon comportement me font me sentir coupable. Et pourtant, je sais que c'est très courant que ce soit la victime, celle qui subit le comportement, qui soit culpabilisée. Je suis d'ailleurs la première à rassurer mes amis en leur expliquant que non, il ou elles ne sont pas responsables du mauvais comportement de l'autre. Pourtant, encore aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, je me sens obligée de me justifier.
3: J'ai relouqué ton beau tarpé
4: Toute la soirée, tu m'as chauffé. Fallait pas dégager Quoi que ce soit qui montrait que tu voulais bien Que je te touche Avec ma bouche avec mes mains et que je louche.
0: Je voulais vous partager les récits de deux personnes qui racontent une interaction intime ou sexuelle qu'ils ont subie, comment ils se sont sentis et comment les réactions de leur entourage les ont impactées. Comme souvent dans S'explorer, et particulièrement dans cette série qui aborde le sujet du consentement et des agressions sexuelles, il y a des témoignages qui peuvent être difficiles à écouter. Je tiens aussi à vous rappeler que je ne fais pas d'analyse juridique de ces questions. « S'explorer », c'est un podcast de témoignages où des personnes racontent leurs expériences, leurs vécus, leurs sentiments. Je vous préviens, un témoignage traite de faits pédocriminels et incestueux.
3: Je rentrais en Uber. J'avais un peu bu, mais ça allait, quoi. Et euh, le mec m'a dit « Tu fumes ?» J'ai fait « Oui ». Il m'a dit « Va, viens, je te décale une clope, tu montes devant et tranquille. Enfin, » Moi, je pensais que c'était sympa. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose ou quoi. Bon, après ça, va, je ne me suis pas fait violer non plus. Mais euh, du coup, je monte devant et il commence à me parler et tout. il me fait son blabla ou je ne sais pas quoi. Et à un moment, il me prend la main. Et je lui fais « Par contre, euh, là, ça me gêne. » Il enlève sa main et euh, genre euh, peut-être cinq minutes après, il me dit « Est-ce que je peux reprendre ta main ?» Et je te jure que dans la panique, j'étais là en mode, OK, on est sur le périph'. Euh, il va hyper lentement, je ne sais pas si je vais rentrer chez moi. J'ai dit, d'accord. Alors que j'en avais pas envie. Et avant d'arriver à la maison, il s'est arrêté un peu avant que j'arrive chez moi. Et en fait, il s'est tourné vers moi. Il m'a dit, vas-y, vas vu qu'on profite de la vie. J'ai fait, ben bah, non, en fait. Et il a pris euh, mon visage. Et j'étais là en mode, non, non. Et il m'a embrassé. Alors que j'en avais pas envie. Et j'étais là en j'ai fait, en fait, non. Et après, il a avancé. Je suis arrivée dans chez moi, j'ai fait, OK, merci, bonne soirée. Et je suis partie. Et euh, ça, ça m'avait vraiment dégoûtée pour le coup. Toute la soirée, j'étais dégoûtée. Je suis rentrée franchement, j'étais limite en pleurs. Et j'étais là, je suis là, mais ils sont tous comme ça ou quoi Genre, il euh, n'y en a aucun qui peut vraiment être sympa, genre juste calme et comprendre que non, c'est non. J'avais fait un vocal sur le boisson avec deux de mes potes et j'aurais dit, bah écoute, il s'est passé ça. Je suis, je suis grave dans le mal. J'étais de toi de, de pleurer en fait sur le, sur le vocal. J'ai une de mes potes qui m'a dit, mais... Franchement, t'inquiète pas, essaye de dormir et tu verras, demain ça ira mieux. Et en soi, elle a eu raison. Quand j'étais en troisième, je prenais un bus qui fait vraiment tout mon trajet. Et un mec qui est venu à côté de moi et pendant tout le trajet, donc pendant 30 minutes, il essayait de, de me tripoter en fait. Et dès que je voulais me lever pour changer de place ou quoi que ce soit, bah, il bloquait le passage, donc je ne pouvais pas bouger. Et je disais rien, je disais rien, j'arrive à l'école, je suis limite en pleurs. Une de mes amies me dit « mais ça va, tu n'a pas violé ». Mais après, elle était jeune, elle est au collège, elle ne sait, sait pas trop ce qui se passe et tout. Et quand je lui ai raconté l'histoire du Uber, elle m'a dit Ça va, il n'a pas fait pire. Le problème, c'est que c'est déjà trop, en fait. C'est déjà trop. Et je me souviens qu'une fois, elle m'avait appelé en mode Oh, il y a un mec qui m'a suivi et tout. Il m'a demandé mon numéro, mais je ne voulais pas et j'ai eu trop peur. Bah ben ouais, mais c'est pas si grave au final. C'est ce que j'avais envie de lui dire, c'est n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'étais là en mode Oh non, mais t'inquiète pas. Mais tu sais, ce, même ce genre de petits mots qui te fait du mal, parce que tu as l'impression que c'est de ta faute. Et j'en ai parlé cette semaine avec mes copines qui étaient là en mode Mais non, mais faut dire non, il faut dire non. Et je me suis énervée parce que j'étais là en mode Mais en fait, le truc c'est que j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que j'ai pas réussi à dire non et, et je voulais pas. Et, et ok, peut-être que je lui ai laissé des portes ouvertes en disant quand il m'a dit Est-ce que je peux reprendre ta main et tout. Peut-être que oui. Enfin, non, c'est sûr que oui. Mais le problème c'est que j'avais peur en fait, c'est tout. Là, je me dis Ouais, la prochaine fois que ça m'arrive, je vais dire non, je vais gueuler, je vais... Enfin, voilà. Le truc c'est que je ne sais pas <rire> ce qui va se passer parce que je suis pas dans cette situation-là. Je j'arrive pas à crier, à me retourner alors par contre si on me vole mon téléphone non, y a pas de souci, je gueule quoi mais ça c'est un truc, j'ai un blocage sur ça genre vraiment, je sais pas quoi faire
5: bah, premièrement j'ai eu quand j'étais toute petite euh, je devais avoir 4-5 ans où j'étais en fait avec le mari de ma nourrice il m'a pris ma main et il me l'a mise sur son sexe et il m'a fait faire euh, les gestes euh, pour faire euh, une masturbation. J'ai le souvenir d'avoir retiré ma main, qu'il l'a remis, mais tout ça sans mots. Et après, voilà. J'ai plus de souvenirs. Et j'ai déjà plus de mal à en parler de lui. Peut-être parce que lui m'a fait faire des choses. Il m'a fait faire le geste. Donc, quelque part, dans, dans ma tête de petit enfant, bah, c'est moi qui ai fait. Plus tard, ma mère a eu un petit ami, Bah, lui, c'est... Il... J'avais six ans, la première fois où c'est arrivé. Pareil, sans mots. Moi, j'avais l'habitude, euh, avec ma mère le matin, par exemple, des fois, d'aller dans son lit pour faire le câlin. pour bon. Et là, on était chez lui, c'était un studio, donc avec une pièce. Hein. Ma mère était partie euh, pour aller chez le dentiste. Et donc j'étais toute seule avec lui, et bah, j'ai été, euh, pour regarder la télé, un truc comme ça, j'ai été dans le lit. Bah, il m'a mis la main euh, en bas, dedans, et là j'ai le souvenir d'avoir été complètement tétanisée, d'être partie du lit en, en allant aux toilettes, enfin, pour moi c'était aussi une excuse pour sortir de cette situation, et, et toujours pareil, sans mots, sans rien. Après ça s'est répété plusieurs fois... C'était euh, plusieurs fois dans la semaine. Hein. Euh, ma mère pouvait être dans la cuisine, on était dans le salon, ça se passait. Il n'y avait pas besoin d'être toute nue, euh, j'étais habillée, euh, il me touchait la poitrine. Quand il y avait viol, bah, euh, il mettait euh, un ou deux doigts euh, bah, dans, dans mon sexe. Tout ça sans parole, euh, j'ai le souvenir de sa respiration. J'étais là physiquement, mais euh, ma tête, elle était ailleurs. Je m'anesthésiais le corps. Et puis après, je, je redeviens la petite fille. La petite fille comme si de rien n'était. Il n'avait pas besoin de me dire « ne le dis pas ». Ça allait sous le sens. En fait, moi, je n'ai pas eu de menace. Il n'y eu, euh, a pas eu de violence. Et tout était dans la séduction. Vous pouvez être très gentil, m'acheter plein de choses... J'avais comme l'impression, peut-être quelque part, de bien l'aimer. Tant qu'enfant, euh, quelqu'un est gentil avec toi, il est gentil avec toi. Enfin, euh, à l'époque, je le voyais pas comme quelqu'un de pervers, je le voyais pas comme quelqu'un de méchant. Euh. Là, j'ai tendance à, à simplifier, mais bon, j'avais quand même des côtés violents avec lui dans des jeux où je le tapais. Mais à côté de ça, je pouvais me mettre sur ses genoux. Et puis moi, j'étais pas la gamine. Euh, bah, qui était euh, genre dépressive dans son coin, non C'était la gamine bah, qui faisait bonne figure, donc qui rigolait, qui montrait pas euh, le côté sombre. Enfin voilà, tout est dans le brouillard, en fait, dans ces situations-là. Rien n'est clair, rien n'est à sa place, forcément, parce que le petit ami de ma mère n'a rien à faire avec moi. Puis ça, ça a duré bien... Au moins jusqu'à mes neuf ans, parce qu'après je suis partie pour aller vivre chez mon père. Euh, inconsciemment, je me suis protégée, en fait. En étant chez mon père, il y a eu un, un flash un matin en me disant « Mais enfin euh, ici, ça ne se passe pas comme ça. » Donc ça a renforcé le fait que c'était encore moins normal, même si je l'ai toujours ressenti que ce n'était pas normal. Je suis partie pendant deux ans. Donc je revenais que pendant les vacances et tout ça, donc entre-temps je grandissais, je commençais clairement à lui dire non. Je sais que c'est pas ma faute quelque part, ce qui m'est arrivé et tout ça, mais de là à l'intégrer, c'est autre chose. Il y a toujours un peu le côté, mais t'aurais peut-être dû faire ci, t'aurais peut-être dû faire ça. Ben, je vais raconter une scène qui n'est pas du tout évidente pour moi. J'avais 12 ans, et donc évidemment on était tous les deux dans l'appartement de ma mère. Il m'a négocié « Écoute, si tu te laisses faire, j'essaierai de convaincre ta mère que tu es un chien. » Parce qu'il savait très bien que mon rêve, c'était d'avoir un chien. Et j'ai dit oui. Et il m'a dit « Bon, on va mettre, par exemple, dix minutes avec le radio réveil. C'est à moi de mettre le temps. » Et tout avec son petit sourire à me dire « Mais euh, tu mets pas moins, hein ?» Et moi, « Non, non. » Bon, évidemment, j'ai mis moins. Et, et je me suis laissé faire là, ça avait été parlé et j'avais accepté le deal. En fait, bah là, je suis autant coupable que lui pour moi. J'ai pas vu le côté manipulateur et tout ça. Bon, j'ai pas eu le chien en plus. <rire> j'ai de l'humour un peu noir des fois. Je me sentais très coupable pendant des années, des années, des années. Ce truc là, c'est que maintenant que je commence à le dire parce que voilà, maintenant on m'a dit non non, c'est pas de ta faute. Et il y avait aussi une fois où il m'avait violée, on n'était que tous les deux dans l'appartement de ma mère, et après il me demanda que je mette une claque. Ça aussi, euh, je devais avoir euh, bah, 12 ans. Et moi, d'habitude, qui avait le jeu toujours à lui taper dessus et tout ça, là, bah, le fait qu'il me demande, je dis mais non, je ne vais pas te mettre une claque. Si, si, mets-moi une claque. Mais pourquoi Mais non, je vais pas. il m'a forcé et ça s'est fini que je lui ai mis une claque. Et je pense que c'était un problème vis-à-vis -vis de lui et qu'il me demandait de régler quelque part en mettant la claque, je sais pas. Ça dédoublait vraiment les, les deux personnes, autant lui comme moi, en fait. Enfin, lui dédoublé, je sais pas, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Pour euh, faire comprendre, il y a une fois, il y avait une émission par rapport aux agressions faites aux enfants. Et lui-même a dit devant ma mère et moi, ces gens-là, faut les tuer. On se dit, à ce moment-là, j'aurais dû réagir, ne serait-ce que dans ma tête, en me disant, mais entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, même pas. Et voilà, et après, entre-temps, bah, ma mère s'est séparée de lui, j'avais 13 ans. J'ai commencé à en parler d'abord à une meilleure amie, et euh, à qui s'était arrivé aussi ce même genre de choses, et après, plus tard, ma mère. J'ai eu une relation sexuelle très tôt, en plus. Après, ça aussi, ça a été compliqué pour moi de me dire « Mais avec ce qui m'est arrivé, j'aurais dû être traumatisée pendant... » Et euh, bah non, euh, à 14 ans, j'ai eu ma première euh, vraie relation sexuelle. Bon, ça s'est passé normalement. Après, dans ma vie sexuelle avec les, les jeunes hommes, plus tard, euh, bah, je pensais que tout allait bien. Déjà, moi, j'ai toujours eu besoin d'en parler à tous mes petits amis. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a eu un, ça m'est resté. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'en avais pas parlé à ma mère à l'époque. Ils ne comprenaient pas dans le sens, bah, à partir du moment où on te fait du mal, bah, tu vas en parler. Enfin... Et ça pour moi, ça a un peu sous-entendu, bah tu t'es laissé faire quoi. Euh, bon. J'ai eu un déni euh, jusqu'à mes bien euh 44 ans, 45 ans. Pour moi, c'était des attouchements parce que bêtement, je pensais que euh, se faire violer, c'était forcément que l'homme pénètre avec le sexe. Donc pour moi, c'était pas un viol. Ça a été tout bêtement en lisant le mot viol dans le dictionnaire. Et là, ça m'a fait un énorme choc, ouais. Je me suis vue une fois me dire, bon, même si t'es violée, c'est pas pour ça que t'es pas quelqu'un de bien. Alors que je pense pas que les gens qui sont violés sont des mauvaises personnes. Ces agressions-là ont tué une partie en moi. La dissociation qui se passe au moment de l'agression, ça a été une façon, bah, en fait, pour survivre, pour pas que je meure. Parce que c'est vraiment une, une, agression qui va au plus profond du profond. Bah, la dissociation, ça en devient aussi dans la vie. Les émotions, on les écrase. Parce que si on laisse passer les émotions, bah, moi, j'ai l'impression que je vais m'écrouler. Perdre les émotions, ça, c'est quelque chose que je dis, mais que j'ai pas intégré. Mais je sais que les émotions, c'est la vie. Et moi, pour moi, ça, c'est, c'est compliqué. Voilà.
0: Deux ans plus tard, on est en 2021, et je prépare cet épisode. Je reprends contact par téléphone avec Julien. Allô Je lui explique mon projet et lui propose de présenter sa version des faits dans le podcast. Je ne veux pas qu'il se sente mal, donc je le rassure. Tu sais, ce qui s'est passé, ce n'est pas si grave. C'est plutôt que c'est une histoire qui s'inscrit dans mon parcours personnel, et qui fait partie de toutes ces interactions que j'ai eues avec les hommes et qui ne se sont pas très bien passées. C'est presque un automatisme chez moi, minimiser les choses pour rassurer la personne en face. Il refuse de témoigner dans le podcast, mais il me dit qu'on peut en parler là au téléphone. Du coup, j'ai fait appel à un acteur pour retranscrire mes souvenirs de cette conversation. Julien commence à me raconter sa version des faits, et en substance, ça donne quelque chose comme ça.
1: Bah, Je sais pas, on passait une bonne soirée, c'était hyper cool, tu m'as proposé de dormir chez toi... Je pensais qu'il y avait un rapprochement, du coup j'ai tenté un truc, et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas réciproque, j'ai arrêté. Là, je me suis senti hyper mal, et du coup on en a discuté et tout, et je crois que je suis partie.
0: Je lui présente donc ma version en confirmant point par point avec lui. Bah, du coup, ce que j'ai noté dans mon journal, c'est qu'on a bien discuté toute la soirée, oui. euh, qu'on est rentré en même temps en octilien, oui. que je te propose de dormir pour te dépanner. Oui. Je te dis.. Que il va rien se passer. Il oui. euh, a à ma version gros, de l'histoire.
1: Ah ouais. Quand je t'entends, j'ai juste l'impression d'avoir été un énorme port.
0: Puis progressivement, au cours de la conversation, son ton évolue.
1: Je peux pas t'interdire de faire le podcast. De toute façon, je peux rien faire. C'est toi qui décides.
0: Certaines phrases qu'il me dit me paraissent tellement absurdes que j'essaye de les noter dans ma tête.
1: C'est peut-être un événement parmi tant d'autres pour toi, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment impacté. Ouais, c'était con, maintenant c'est bon, là. Là, ça fait deux ans que je porte ce fardeau pour cette erreur, quoi. Et puis, quand tu m'as interviewé pour ton podcast, pour moi, parler de sexualité, c'est quelque chose de vraiment intime. Donc c'était déjà le début d'un rapprochement entre nous, en fait.
0: Attends, Julien, tu peux pas déduire du fait que je t'ai interviewé pour le podcast qu'il y a un rapprochement entre nous Je veux dire, c'est mon projet perso, enfin...
1: Sophie, je te permets pas de me juger, surtout que tu te dis bienveillante avec le podcast. Franchement, je suis désolé, mais là, ça commence vraiment à être difficile pour moi, cette conversation. Je vais raccrocher. Encore une fois, je te présente mes plus plates excuses. Et si je le fais, c'est pas uniquement pour toi, mais aussi pour moi.
0: On raccroche, et j'appelle direct ma sœur presque en rigolant.
1: Non mais t'imagines
0: Au cours de la conversation, il a quand même essayé de renverser la situation en se faisant passer lui pour la victime et moi pour son bourreau qui lui inflige un fardeau. Non mais je suis morte, le culot du mec La réaction de Julien ne m'atteint pas. En fait, elle me conforte même dans ma version des faits. Finalement, il me paraît parfaitement cohérent avec lui-même. En fait, dans cette conversation, il s'est montré tout aussi égocentré que dans son acte il y a deux ans.
1: Je sais pas ce que tu veux, mais je le fais quand même. Moi je te veux, donc fait de merde.
0: Je voulais vous partager le récit de deux personnes qui racontent leur réaction lorsque leurs partenaires leur ont reproché d'avoir abusé d'eux.
2: Avec une ex, elle avait des médocs un peu forts pour les migraines, un truc comme ça. Elle avait une migraine, elle avait pris un médoc en allant me coucher. Au bout d'un moment, tu sais, tu comates, t'es en semi-sommeil. Et je sentais quelqu'un d'ultra proche, quasi tactile, euh, qui pose sa main sur euh, le milieu de ta cuisse et qui remonte sur ton sexe. Elle avait l'air excitée, tu vois. En fait, je me rends compte qu'elle est un peu endormie. On couche ensemble. C'était euh, beaucoup de spoon. Enfin, euh, voilà, comme euh, un peu de sexe au réveil. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que je peux faire à peu près tout d'elle. Je me dis, waouh, elle se laisse complètement aller, c'est fou et tout. Bon, soit. Je sens qu'elle n'est pas active, mais je me dis qu'elle est complètement dans le coltard et, et que ça passe. Et puis, ça se termine. Elle se met dans mes bras, s'endort. Et puis, en fait, bah, le lendemain matin, elle se réveille, et elle me dit, mais euh, pourquoi je suis à poil Comment ça Comment ça, pourquoi tu es à poil Bah, non, mais il a, je pris mon médoc et tout, j'avais mal au crâne j'étais en pyjama et tout. Je lui ai dit oui, mais euh, tu te souviens pas, enfin on a... Elle me dit, euh, non mais t'as abusé de moi. Et je lui ai dit comment ça Elle me dit, ben, non mais euh, putain, je, enfin, en fait j'étais sous mes docks, je dormais, enfin euh, qu'est-ce que t'as fait et tout. Euh. Et en fait elle se souvenait de rien. Et là c'est horrible. En fait genre, je me suis senti mais tellement mal parce que en fait, j'avais juste l'impression de l'avoir violée. Et si je me remémore, je me dis mais c'est pas possible parce que il y a des gestes et tout, c'est pas possible. Mais elle n'avait aucun souvenir, rien. T'es face à quelqu'un en fait qui nie tout ce qui s'est passé, en tout cas de son côté. Et du coup en fait t'as été seul acteur d'un truc, c'est sale. Tu vois. Le plus dur c'était qu'elle pense que j'ai profité de la situation. Du coup, tu couches pas pendant deux, trois semaines parce que ben moi j'en avais presque peur quoi. Tu sais, j'étais presque gêné. Ça fait partie euh, un peu des trucs où je pense que moi, ça a un peu cassé aussi cette relation là quoi avec cette personne. Parce qu'en fait, à partir de là, je me suis dit que de me sortir une phrase pareille, c'était pas possible en fait. Et que probablement que peut-être qu'elle me connaissait pas si bien ou pas du tout pour imaginer en fait que je puisse euh, abuser d'elle j'étais tellement mal après cette phrase-là, sur un mois et demi à mon avis, où genre euh, putain, j'en parle avec ma psy et voilà, au bout d'un moment tu vois, à force d'en discuter, tu te rends compte qu'en fait, enfin euh, non, stop, tu as quand même fait euh, tout de manière euh, positive entre guillemets, c'est aussi ça tu vois, d'être avec quelqu'un depuis longtemps c'est aussi la confiance que dans des situations comme ça, tu as confiance en la personne pour qu'elle ne pas abusée de toi non plus, parce que depuis, tu vois, j'ai pu avoir des relations sexuelles avec des nanas euh, qui peuvent être euh, bourrées, alcoolisées, voire très, très bourrées, mais où euh, c'est pas pareil, en fait. Typiquement, j'ai couché avec euh, ma copine il y a une semaine, complètement pété. Honnêtement, le lendemain, j'ai bien compris qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose. Moi, deux, pas énormément non plus, mais au moins... On était d'accord, enfin tu vois, genre, ça arrive.
4: Une fois, j'étais dans une relation hyper passionnelle avec un garçon de qui j'étais vraiment amoureuse. On avait une relation un peu d'interdit, le sexe c'était la folie. On se disputait beaucoup et on se réconciliait sur l'oreiller, ce que j'avais jamais vécu avant. C'est pas dans mon tempérament. Et je ne sais plus pourquoi, un soir, on est rentrés ensemble, on s'est disputés, on était allongés dans le lit tous les deux, l'un à côté de l'autre, mais voilà, lui, il faisait la gueule, il me parlait pas. Moi, j'avais commencé à aller vers lui un petit peu, ça veut dire un peu désolé Je lui faisais des câlins, je lui caressais le torse, et puis j'ai commencé à descendre un peu ma main, à lui caresser le sexe, à l'embrasser, enfin voilà, à faire ce qu'on faisait d'habitude, qui marchait très bien. Mais lui ne bougeait pas. En fait, je participais toute seule à l'excitation. Et puis, moi, ça montait... Et lui, je sentais dans ma main qu'il bandait, mais il disait pas un mot, et il bougeait pas les mains, il me touchait pas, rien du tout. Et moi j'y allais toujours plus en me disant, je vais être irrésistible, il va pas pouvoir s'en empêcher, et on va faire l'amour quand même, et je vais gagner en fait, c'est moi qui vais gagner. Donc j'ai fini par monter sur lui, on a fait l'amour, donc j'étais clairement toute seule à lui faire l'amour parce que lui ne bougeait pas du tout, il m'a pas repoussé, il m'a rien dit... Il mettait pas ses mains sur moi, sur mes hanches, sur mes seins, sur rien. Il, il était droit comme un I, euh, voilà. Juste, il bandait, et moi, j'étais sur lui, et voilà. Moi, je pense que j'ai joui. Lui, il a joui aussi. Et ça s'est terminé un peu dans le silence, quoi. Un peu bizarre. Bon, au moment moi j'étais contente, j'avais eu gun cause, en fait. J'avais un peu l'impression d'avoir gagné. Et euh, le lendemain, il m'a dit euh, « Ouais, mais tu sais, hier, euh, tu m'as forcé. Moi, je voulais pas. » Et je lui ai dit « Bah, oui, mais... Enfin... « Ouais, mais en fait, tu bandais, puis tu m'as pas repoussé, puis tu m'as pas dit non, puis tu m'as pas... » Il m'a dit « Ouais, mais c'était presque du viol, en fait, ce que t'as fait hier. » Et moi, qui suis vachement impliquée là-dedans, dans ce que ça peut être, le consentement, enfin, de ce que peuvent vivre les femmes, j'étais un peu choquée que ce soit moi qui ai fait ça, en fait, qui me dise ce mot-là. Alors qu'en plus, pour le coup, on avait une relation passionnelle, mais il avait vraiment le dessus sur moi, dans cette relation, donc je sais très bien qu'il se serait jamais laissé faire, c'était pas une pauvre petite chose fragile, c'était pas du tout ma victime en fait, pas du tout, du tout. Donc en fait, je ne sais même pas si je devais le croire ou pas, même encore maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas dit ça pour me faire réagir, tu te rends compte, tu m'as violée Ou alors il a vraiment ressenti comme ça, mais alors pourquoi il m'a pas dit non Pourquoi il bandait enfin, Je suis restée un peu perplexe en fait, je, je me suis sentie gênée, de me... enfin, déjà j'étais vexée qu'ils me disent en fait, euh... même après coup, je pensais qu'il se serait dit, bon bah en fait c'était cool, voilà j'ai joué, c'était sympa. En fait, non, même après coup, il m'a dit je, « Je ne voulais pas, tu m'as forcé, quoi. tu, tu m'as violé presque. » Après, voilà, on a continué notre vie euh, à se disputer toujours, à se réconcilier, à s'aimer. Ça a duré des années après encore, hein, mais il n'y a, a vraiment pas eu de conséquences à cet épisode. J'ai pas fait attention plus à après, s'il en avait envie ou pas. Non, il en avait toujours envie, c'est même lui qui venait. Ça a été juste un épisode euh, isolé, bizarre, mais non.
0: si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un commentaire sur iTunes ou à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram s'explorer.podcast. J'y partage des séries, des films sur le sujet du consentement qui m'ont particulièrement marqué À bientôt